0: Het spoor terug.
1: In Het Spoor Terug, vandaag de documentaire Wat Er Van Overbleef... van historicus en publicist Lara Nuberg. Ze is Indisch, maar kreeg van huis uit weinig mee over haar familiegeschiedenis. Nederlands-Indië was een land dat niet meer bestond... en over raciale hiërarchie werd niet gesproken. In plaats daarvan was haar Indische oma gericht op Nederland... en moest ze niets van het onafhankelijk Indonesië hebben. In Wat er van overblijft onderzoekt Lara waarom haar oma... een nazaad van Indonesische vrouwen en Europese mannen... zich zo identificeerde met Nederland. En ook vraagt ze zich af wat haar rol als derde generatie nog is... in die familiegeschiedenis. Ze spreekt met generatiegenoten over de vraag... moeten we ons vasthouden aan die mooie jeugdherinneringen... van onze grootouders... of is het tijd voor een nieuwe blik op de geschiedenis? Luister naar Wat er van overbleef. Avonturen komen niet alleen voor in het
2: leven van mensen, maar ook in het bestaan van volken. Het grote avontuur van het Nederlandse volk is de kolonisatie geweest van de Oost-Indische eilanden. Telkens opnieuw, sinds de 17e eeuw, tot het midden van de 20e, heeft die wonderlijke ontmoeting plaats van Nederlandse burgers met een volk van oosterse beschaving onder de tropische zon. Meestal leefden zij volkomen langs elkaar heen. Een enkele maal kwam er een ontmoeting tot stand met de mensen daar. Met andere mensen dan het huispersoneel. Wat is er van over? Toen ik twaalf was... toen begon er een eerste bewustzijn te dagen van... oké, okay, mijn, mijn grootouders komen uit een, uit een ander land. Komen in ieder geval niet uit Nederland. En... en... Al die objecten die ze in hun huis hadden, die komen ergens vandaan. En Ik had inmiddels begrepen dat dat uh, Indonesië was. Dus ik vroeg mijn opa, uh, u bent toch geboren in, uh, in Indonesië? Dan bent u toch, uh, toch Indonesisch? En mijn opa zei, nee. Heel resoluut, nee. Maar, uh, hoezo? Ja, ik ben Nederlands, ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben een Nederlands staatsburger. Ik ben geboren in Nederlands, Indië, zoals ze toen heette. En ik vergeet dat als kind in die... Ik, ik, ik keek ook naar me op. Ik dacht van ja, u ziet er ook anders uit. U ziet er niet uit als uh, iemand van 1,90 meter die blond is, uh, blauwe ogen heeft uh, om maar eens even heel stereotype iets te beschrijven. Maar ik, ik weet nog heel goed dat hij daar heel stellig in was en, en echt bijna ja, eigenlijk boos werd.
0: Dit is Robin Blok. Hij is theatermaker, muzikant, dichter, en veel van zijn werk gaat over zijn Indische familieachtergrond. Robins grootouders kwamen net als mijn oma... na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland. Want ondanks dat zij kinderen waren van Oost en West... met bruin haar, bruine ogen en een bruine huid... voelden zij zich overtuigd Nederlands.
2: Dan had het over zijn, zijn grootvader. Dat was inderdaad een tabakshandelaar die daar gekomen was... In... Uh, dat ik ook nog vroeg van, ja, en, en uw oma dan? En daar vertelde hij uh, niks over. Want dat was een volbloed Javaanse dame.
0: Dat verhaal komt mij bekend voor. Want in mijn familie werd ook nooit over de inheemse overgrootmoeder gesproken. In plaats daarvan leerde ik als kind een belangrijk onderscheid. Mijn familie was Indisch. Dat betekende dat wij Europese voorouders hadden. En ik mocht dat nooit verwarren met Indonesisch. Want ja, die hadden dat niet. En Nederland, dat was ons thuis.
2: Tegelijkertijd heb ik ook een keer een, uh, een gedichtje van hem gevonden... dat hij geschreven had aan mijn uh, oma voor Sinterklaas. Uh, en toen waren ze al 15 jaar in Nederland... En dat gedichtje dat echt dat, dat druipt van de weemoed en de nostalgie naar het land waar hij geboren was. En, en, en spreekt uit hoe moeilijk ze het hebben hier in, in, eigenlijk in Nederland. En dat het eigenlijk nog steeds niet wendt. En ik weet nog dat ik dat ook niet kon rijmen met, met, met dat andere verhaal. Dat hij zo stellig uh, zei: Ik ben Nederlands, ik, uh, ik, ik, ik hoor bij Nederland.
0: Ik hoor bij Nederland. Ik hoor bij Nederland. Ik hoor bij Nederland. Ik hoor bij Nederland. Als ik Robin zo hoor praten, is het net of ik een gesprek van mezelf... met mijn eigen oma terughoor.
2: Maar Mijn opa was, was letterlijk doof van één oor. <laughs> Soms reageerde hij ook niet als ik dingen vroeg. En aan de andere kant, als ik zijn goede oor te pakken had... om het zo maar te zeggen, dan vertelde hij over hoe hij was opgegroeid... hoe hij ging jagen, waar hij ging zwemmen... Er kwamen allemaal plaatsnamen langs. Uh, Siddharjo, uh, Kediri, Surabaya. En dan vertelde je over al die, die hindoe-tempels die ze daar hadden. Dus aan de ene kant had ik een heel mythisch, bijna paradijselijk beeld van het land. Aan de andere kant had ik het idee, er zit daar een soort van lege ruimte... waar, uh, waar ik niet mag komen en waar ik geen vragen over mag stellen.
0: Vragen stellen. Wat is ingewikkeld? En dan al die termen. Indo. Indisch, Indonesisch, Inheems, Mardeka, Persiap, land kwijt. Maar als wij gemengd zijn, zijn we dan niet ook een beetje vandaar, een beetje Indonesisch? Ja, ik stel mij nu mijn oma voor op een wolkje in de hemel. Ze kijkt naar beneden en ze schudt haar hoofd. Aduh, kind. Snap je het nou nog steeds niet? Dat verschil tussen Indisch en Indonesisch? Maar ik snap het best. Ik snap heus dat mijn oma een Europese opvoeding heeft gehad. En dat ze vanwege haar gemengde achtergrond... geen toekomst zag in een onafhankelijk Indonesië. Maar we zijn nu 75 jaar verder. En als ik een in Indonesië ben dan voel ik me thuis. De eerste keer dat ik daar was... was in het jaar na het afronden van de middelbare school. Ik had een tussenjaar genomen... en gespaard om samen met een vriendin... het land te bezoeken waar mijn oma was geboren. Op de eerste dag daar zat ik op de achterbank van een busje... en reed door de heuvels van Sumatra... Door het openstaande raampje tuurde ik naar buiten. Groene bergen rolden als golven aan me voorbij. We passeerden een man met een karbouw. Verderop zag ik rijstvelden. Langs de kant van de weg groeiden felroze bloemen. De chauffeur toeterde en riep iets naar buiten. En opeens voelde ik het. Alsof een bliksemschicht mijn hart raakte... Ik ken dit. Dit is het land waar wij vandaan komen. Na een korte pauze aan de kant van de weg... liep de chauffeur naar mij toe en hield zijn onderarm tegen de mijne. Hij vergeleek de kleur van mijn huid met die van hem en zei... Sama, sama. Hetzelfde. Hoe vind ik de verbinding met het land en de mensen waar ik ook van afstam? Die vraag lijkt misschien makkelijk te beantwoorden... maar dat is het niet. Toen de eerste mensen uit de voormalige kolonie naar Nederland kwamen... was de belangrijkste vraag niet... hoe blijven we in contact met het nieuwe Indonesië... maar hoe
3: passen we ons aan aan Nederland? En hoe voelen we ons hier thuis? Ik ben Vivian Boon. 48. Ik ben hoofdredacteur van Moesom en uh, heb net dit blad overgenomen. en sta nu aan het roer van deze organisatie. Vivian is de kleindochter van Charlie Robinson.
0: En Charlie hield zich eind jaren 50 bezig met de vraag... hoe Indische mensen in Nederland zich thuis konden voelen. Een van de dingen die hij deed, was een blad oprichten met de titel Onze Brug. Hiermee wilde hij de Indische gemeenschap in Nederland verbinden... en hen aansporen om trots te zijn op
3: hun cultuur. Een mengcultuur van Oost en West. En onze brug is in 1958 overgegaan uh, in Tong Tong. En later, na de dood van mijn grootvader... Uh, heeft mijn oma Lilian Ducel uh, het roer overgenomen. En in 1978 heeft zij het blad omgedoomd tot moeson, Wat het nu nog steeds is. En waarom vonden jouw grootouders het dan nodig om dit blad op te richten? Nou, het was pittig toen ze in Nederland kwamen. Mijn oma vond het vreselijk hier, dat weet ik wel. Koud en ellendig en kil. Je uh, weet wel dat zij natuurlijk wilde schrijven... Uh, maar dat ze hier niet aan de slag kon als journalist. Um, er schijnt ook zelfs wel iemand geweest te zijn die tegen haar heeft gezegd... ja, maar we schrijven hier Nederlands. Dus dat viel niet mee. En mijn grootvader die herkende... dat wat zij hadden natuurlijk ook bij heel veel andere Indische mensen... die hier woonden, dat gevoel van ontheemd zijn. Van, ja, het is natuurlijk ook heel raar, je bent daar geboren... maar je gaat terug naar Nederland. Maar het is eigenlijk geen terug, want je bent, hebt hier niet, gewoond, niet opgegroeid. En je zit hier, jouw land is niet meer. Het Nederlands-Indië van vroeger was weg. Dus ja, waar hoor je nou bij? Um, en dat... Heeft mijn grootvader natuurlijk toe aangezet om uh, die verbinding met elkaar dan te zoeken? En te zeggen: hé, hey, maar we zijn hier wel. En we hebben elkaar. En we zijn allemaal Indisch. En daar mogen we trots op zijn. Laten we dat met elkaar delen. Laten we elkaar steunen daarin. En dat heeft hij natuurlijk heel erg gezocht op het culturele. Uh, dus door het blad op te richten, maar ook met allerlei andere culturele initiatieven. En daar heeft hij bepaald niet stil in gezeten. Want hij is toen uiteindelijk ook de Passo Malam begonnen. Die nog steeds bestaat, maar als de tong de Indische kunstkring eh, boeken alles bij elkaar en hij heeft hij zoveel initiatieven ontplooid ja, om toch die gemeenschap te verbinden. Mijn oma
0: heb ik eigenlijk nooit over ontheemding gehoord, maar wat Charlie en Lilian probeerden, was een stukje Indië bewaren aan de Noordzee. Oost en West weer samenbrengen. Op een plek waar Indische mensen zichzelf konden zijn... en elkaar
3: konden ontmoeten. Kijk, wat natuurlijk al bijzonder maakt... is dat er zoveel oude Indische mensen werkten. En uh, die natuurlijk gewoon onderling Indisch met elkaar spraken. Dus de taal is al anders dan het algemene beschaafde Nederlands om het zo maar te zeggen, keurig Nederlands, prachtig, maar wel met een, dat lichte Indische accent en af en toe een beetje pachode in. Maar ook door de dingen die er in de toko waren: tafels waar batikkleedjes op lagen, uh, waar uit Jokja, theelepeltjes, houtsnijwerk, uh, gember snoepjes, noem maar op. Uh, de geuren waren natuurlijk ook een allergaartje van, van alles. Want op de eerste verdieping was het natuurlijk ook gewoon de keuken van oma... die veel Indisch kookte. We hadden één oude Indische dame... die bracht altijd op haar verjaardag tassen vol pastijtjes... die ze zelf had gemaakt mee. Nou ja, dan rook het hele huis naar pastijtjes. En uh, nou ja, ik denk dat het het meest Indische huis van Den Haag was.
0: Het meest Indische huis in Den Haag. Anno 2020 bestaat het niet meer. Moeson zit nu in een modern gebouw op een bedrijventerrein in Almere. Het ruikt er niet naar nasi goreng en pastijtjes. En Vivian praat geen Nederlands met een Indisch accent. Ik vraag haar of zij zich net als ik verbonden voelt
3: met het huidige Indonesië. En de mensen die daar wonen. Ja, het is misschien heel gek, maar uh, dat is Indonesië. Het is voor mij is het, uh, voelt het ook wel dat het land waar mijn grootouders vandaan komen... er niet meer is. Want dat is niet zo. Het is deze tijd. En deze tijd is anders dan de tijd toen. En uh, zij zijn kinderen van hun tijd. En ik ben een kind van mijn tijd. Dus voor mij is Indonesië een land met heel veel geschiedenis... Uh, uh, maar ook een moderne geschiedenis. En dat is de geschiedenis van Indonesië. En dat is niet uh, mijn geschiedenis. Daar kom ik niet vandaan. Als ik Vivian zo hoor...
0: dan zegt ze eigenlijk hetzelfde... als wat mijn oma altijd zei. Wij komen uit Nederlands-Indië. En dat land bestaat niet meer. Het moderne Indonesië is een land met een eigen verhaal. En als wij, als Indische Nederlanders, er iets terug willen vinden... dan vinden we vooral herkenning in de oude Nederlandse gebouwen. Dat is immers de omgeving waarin onze grootouders zijn opgegroeid. Maar stel je hebt twee ouders. En die gaan uit elkaar. In dit geval zelfs middels een vechtscheiding. Waarom zou je dan in het herstellen van het contact met de ene ouder vooral op zoek gaan naar de sporen die de ander heeft achtergelaten. En waarom identificeerde mijn oma zich überhaupt zo vanzelfsprekend met haar Nederlandse voorouders? Om een antwoord te vinden op die vragen, bel ik Pamela Pattinama, emeritus professor koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis. Ook zij heeft een familieverleden in voormalig Nederlands-Indië.
4: Hallo
0: Pamela Patinama. Ja, hi Pamela met Lara.
4: Hoi oh, Lara. Hallo. Hoi
0: ja, goed. En met jou?
4: Ook goed hoor. Het is lekker warm vandaag.
0: Ja. Nou, ik vroeg me af hoe het kan dat zoveel Indische Nederlanders zich identificeren met het uh, Nederlandse perspectief op de geschiedenis. Ja. Ja, dat
4: uh, is een interessante vraag. En eigenlijk moeten we dan. Om dat te kunnen begrijpen, een beetje duik in de geschiedenis nemen. Want het heeft te maken met het uh, laat-koloniale beleid in Indië. Met ons land van herkomst dus. En ook met de plaats die Indo's in die laat-koloniale samenleving innamen. En vooral met de nauwe relaties tussen Indo's en totoks Dus zal ik maar even uh, in de geschiedenis duiken.
0: Ja, heel graag. <laughs>
4: Nou ja, kijk, eigenlijk vanaf de 16e eeuw, toen, toen Europese mannen met de VOC naar Indië gingen, hebben zij, om het maar zo te zeggen, het gezelschap van loka lokale vrouwen gezocht. Ja. En, en op die manier is er een, een nieuwe bevolkingsgroep ontstaan. Vroeger heette die mestice, maar wij kennen... Om, natuurlijk onder de naam Indo's of, of Indo-Europeanen. Want Indo's is afgeleid van Indo-Europeanen. Het waren de kinderen van eigenlijk Hollandse mannen... of, of Europese mannen, moet ik zeggen die uh, getrouwd of ongetrouwd uh, samenwoonden met Aziatische vrouwen. Die werden toen Jais genoemd. Dus in die tijd, 16e, 17e, 18e eeuw uh, en ook de 19e eeuw... Wa waren uh, gemengde relaties. De gewone praktijk in, in Indië. Uh, in, uh, zeg maar in de Europese samenleving. Nou, um, in 1854 werd die hele bevolking van Indië hiërarchisch ingedeeld. De hele um, grote lokale bevolking, dus uh, uh, bewoners van al die verschillende eilanden... werden in één groep uh, uh, ingedeeld. De zogenaamde inlanders, dat is een term die wij tegenwoordig niet meer gebruiken. Maar dat was een juridische term. Mm. En uh, Europeanen... Um, werd, was één groep, was een kleine groep... en vreemde Oosterlingen. Dat waren, uh, was de rest. Arabieren, Chinezen. Uh, dus er waren eigenlijk... maar drie groepen. En aan de top... ik zei al, het was hierarchisch... stonden de Europeanen. En elk, elke Indo, elk Indisch kind... die door haar of zijn... vader was erkend... werd een Europeaan. Dat wil zeggen... die kreeg dezelfde rechten als... Uh, de Europeanen. Dus... Uh, ...Europese mannen, omdat de vaders uh, die kinderen moesten erkennen... ...die hadden het eigenlijk voor het zeggen wie van de Indo's rechten en respect kreeg. Nou ja, als, als die vader zijn bloedeige kinderen niet wilde erkennen... ...dan uh, werden ze tot de groep van inlanders uh, gerekend... ...die dus veel minder rechten, macht, status hadden. Um, nou ja, door deze... Achterstelling die, die sociaal was en economisch... werden inderdaad Indo's min of meer geduwd en gedwongen eigenlijk om te streven naar, naar die indeling in de Europese groep. Want dat had de meeste, um, ja, de meeste status. Men kreeg respect en ook betere baantjes.
0: Ingedeeld worden in de categorie van je vader. Om op die manier een beter leven te krijgen in een koloniale samenleving.
4: Maar wat nog ingrijpender was, was in die tijd, waren denkbeelden. En die denkbeelden kwamen uit Europa overwaaien. Rond 1900 kwamen ze in uh, Indië binnen. En rond die tijd um, werd Indië ook overspoeld door nieuwkomers uit Nederland. Dat had te maken met een verandering in de uh, economie en de, en de politiek. Maar die nieuwkomers, dat is allemaal Europeanen... die leefden in aparte wijken... en die voelden zich ver verheven boven Indo's en Indonesiërs... en bemoeiden zich zo min mogelijk met, met, uh, met andere groepen. En zij brachten uh, onder andere deze nieuwe ideeën uit Europa mee. Het waren eigenlijk uh, pseudo-wetenschappelijke ideeën... Um, gebaseerd op uh, genetica, En die uh, idee hielden een nieuwe kijk in op ras en op uh, gemengde relaties. En die ideeën hadden ook versterkende gevolgen voor, voor Indo's.
0: Ja, want volgens die theorie was het witte ras superieur En waren alle andere huidskleuren minderwaardig.
4: Rassenvermenging, wat dus de gewone praktijk was in Indië... Um, die werd vanaf toen beschouwd als een soort bezoedeling... een vervuiling van het zogenaamde zuivere blanke ras... Uh, Indonesiërs werden nog beschouwd als zogenaamd raszuiver, maar op Indus werd enorm neergekeken. Die werden dus, dus in die, in die zeg maar, laat koloniale tijd, vanaf de uh, ja, uh, laatste helft, 19e, begin 20e eeuw, dus beschouwd als heel inferieure slappe halfbloeden. En zelfs de overheid die, die had het over indo paupers en mensen Indo's uh, zouden lui, dom, genieper, achterbak zijn. En vrouwen, die waren dat allemaal ook. En ook nog eens belust op seks en alleen op eigen voordeel uit. En op verleiding van, van witte mannen. Nou, ik zeg dat niet zomaar, want er bestaan ontzettend veel, echt honderden literaire verhalen. waarin uh, dit beeld van Indo's afgebeeld is. Ja, het zijn
0: uh, verhalen geschreven door Europese uh, auteurs. Ja, maar, dus, maar ja. dus eigenlijk vanuit Europa kwam het idee over... waar je dat gemengdheid of halfbloed hoe dat toen werd genoemd... Ja. dat dat iets uh, slechts was. Dus echt ja. een besmetting op rassuiverheid. Mm -hmm. um, maar dat lijkt me geen positief denkbeeld voor die gemengde bevolkingsgroep.
4: Nee, maar kijk, uh, dat is een psychologische... Uh, uh, trajectontwikkeling, als je steeds hoort dat je minder bent vanwege je huidskleur of afkomst, als je dat voortdurend hoort um, uh, van bovenaf, uh, van mensen om je heen, uh, je leest erover, uh, in de politiek is dat uh, uh, bon ton, um, dan ben je geneigd om dat zelf te gaan geloven, bewust of onbewust. En zo werden die denkbeelden eigenlijk geïnternaliseerd en die kweekten een soort. Uh, zelfhaat. Hè? Het, het, uh, de haat van het bruine velletje werd het wel genoemd. Uh, uh, en uit die tijd stammen ook de verhalen... dat Indo's hun afkomst van Indonesische vrouwen... van lokale vrouwen, van Jais, dus... gingen verbergen en ook verlogenen. Uh, ze zeiden dat ze van een Spaanse of Italiaanse prinses afstamden en uh, dat daarom hun huid zo donker was. En al die Indonesische uh, vrouwen... Die, die gewoon familieleden waren, die werden min of meer uh, weggemoffeld. En mensen probeerden zichzelf zelfs zo, als zo Europees mogelijk uh, voor te stellen. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen, maar uh, ja, in die, in die tijd, in die context waarin uh, het plankras als heel erg superieur... en de rest als echt heel erg inferieur en ongunstig werd voorgesteld... was dat een internalisatieproces. Dat mensen die kijk op zichzelf en op anderen heel erg uh, zich eigen maakten. Alsof het hun eigen denkbeelden waren. En, en het zijn die denkbeelden die ook meegemigreerd zijn naar... Uh, en Nederland toen de dekolonisatie begon. En uh, nou, dat is een van de redenen, of een belangrijke reden... waarom Indische families en Indische uh, Nederlanders... Uh, zich
1: nog steeds met het Nederlandse perspectief... op de geschiedenis vereenzelvigen.
0: Ja. ja, ik vind het echt wel een heftige geschiedenis... als ik er zo over nadenk.
4: Ja, mm -hmm. ja het is een heftige geschiedenis. Het is, het is nu ook heel moeilijk voor te stellen... Heel Veel historici en ook heel veel
0: uh, uh, Indische mensen hebben zich uitgesproken over hoe het eraan toe ging in, in dat niet zo uh, uh, mooie verhaal over het uh, koloniale verleden. Ze noemt daarbij schrijvers als de Kelly Lulofs... Beb Fuyk, Edu Perron, Charlie Robinson, maar ook schrijvers van de tweede generatie in Nederland zoals Marion Bloem, Alfred Burney, Reggie Bij. En recentelijk Dido Michielsen. Daarnaast zegt Pamela dat op Indische familiefoto's... soms wel degelijk de Indonesische moeders prominent op de foto werden gezet. En dat die foto's belangrijk kunnen zijn... voor het herstellen van de band met onze Indonesische roots. Het
4: is natuurlijk niet statisch. Hè? De kijk op het verleden en de omgang met het verleden die verandert steeds. En... en uh... Ja, wat, wat we nu zien is dat er vooral onder de derde, generatie, de derde, vierde generatie... Een groeiende aandacht is voor het weggestopte gedeelte van onze afkomst. He, iedereen komt in, in opstand tegen dat eenzijdige Nederlandse perspectief. En dat is
0: maar goed ook. In opstand komen tegen dat eenzijdige perspectief. Aandacht voor het weggestopte gedeelte van onze afkomst. Maar... Hoe doe je dat? En hoe ver ga je dan terug? Hallo?
5: Hallo! Hi, kom naar boven! Yes!
0: Iemand die zich met deze vragen bezighoudt is Romy Rondeltap. Ik bezoek Romy bij haar thuis in Den Haag.
6: Hey, welkom in Den Haag. <laughs> je woont in de Jaffel-Riebeekstraat. Ja. Goeie naam, hè. ben je onderweg ook de JP Koen tegengekomen? Had ja, hè. Ja, ja. Slechter beurtje. Van de Elke dag een confrontatie ermee. Ja,
0: Namelstraat zag ik ook. Ja, er zijn gedacht.
6: echt een hoop uh, namen zonder context. Hè? <laughs> goeie plek om te wonen. Zeker een goede plek. Gaan we dat met groen uitdoen? Ja, als je wilt. Yes, tuurlijk. Wil je wat drinken? Zal ik thee maken? Wil
0: je water? Romy woont dan oh, wel in nee, een buurt, vernoemd naar koloniale kerels. Op de muren naar woonkamer... prijkt een levensgrote muurschildering van Marta Christina Tiahahu. Een Molukse jonge vrouw die in het begin van de 19e eeuw in opstand kwam... tegen de Nederlandse koloniale overheersing. Vanaf de muur in Romy's woonkamer kijkt ze heldhaftig... met wapperende haren, kin omhoog, de Nederlandse woonwijk in... En Romy? Zij heeft wel iets weg van Marta-Christina Tiahahu. Niet alleen qua uiterlijk, met lang donker haar en sprankelende ogen, maar ook qua strijdlust. Als voorzitter van stichting Building the Baleo zet Romy zich in voor het herontdekken en het behouden van Molukse inheemse tradities.
6: Vrijwel alle leden van Beelding de Baleo zijn opgegroeid buiten bijvoorbeeld uh, de Molukse wijk of opgegroeid als Piraciaal. Dus het Molukse zijn was voor ons niet zozeer vanzelfsprekend. En we hebben elkaar eigenlijk gevonden in onze eigen zoektocht naar. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En wat is Moluks zijn voor mij?
0: Gaandeweg kwam Romy erachter dat ze zich niet altijd thuis voelde... bij het beeld van wat Moluks zijn in Nederland inhield. Ik ben uh, opgevoed met een
6: stereotyperend beeld van het Molukker zijn. Dus uh, dat is echt uh, vrijwel alleen een politieke identiteit. Dus dan gaat het echt over de RMS. Of uh, nou ja, hè, ben je wijk, ben je niet wijk, ben je vol, ben je half, ben je mix, ben je kwart, um, allemaal um, soort van degradaties waarmee je als meer of minder uh, geaccepteerd kunt worden.
0: Maar niet alleen binnen de Molukse gemeenschap werd ze met vooroordelen geconfronteerd, vooral ook daarbuiten. Als mensen in Den Haag wisten wat Molukse
6: was, dan werd daar altijd dezelfde stereotyperende uh, dingen herhaald van oh, uh, oh ja dat ken ik wel, oh ja. Is, uh, de motorclub, oh ja, de kaping, oh ja, jullie zijn altijd uh, in groepen. Toen dacht ik, ik ben helemaal...
0: Ik er niet. Via ooms en tantes kwam Romi in contact met ideeën over het Moluk zijn... die losstaan van koloniale invloeden zoals het christendom, het kniel, de RMS... en de gedwongen migratie naar Nederland. In plaats van rond die geschiedenis een identiteit te vormen... wezen deze ooms en tantes op de ADAT, de inheemse leefwijze... Van de Molukken.
6: Dat is ook gewoon echt de insteek dus geworden zoveel jaren later van Building de Leo. Dat we ons echt richten op de, oh dat is die adat oh leefwijze. Uh, om daarin de overeenkomsten met elkaar te kunnen vinden binnen het Molukse volk. Uh, ook omdat volgens die leefwijze maakt het niet uit. Er bestaat geen koloniaal denken in, de, in, in het Moluk zijn daarin. Dus je kunt niet uitgesloten worden omdat je een Nederlandse vader hebt. Want dat bloed, Asli stroomt door jouw aderen.
0: Dat besef brengt me tot een nieuwe vraag. Kun je de band met je inheemse voorouders herstellen... zonder je eigen grootouders, die zo gesteld waren... op de Nederlandse normen en waarden, teleur te stellen?
6: Vanwege kolonisatie zijn onze grootouders de eerste generatie met hun koffer hier naartoe gekomen. En ik denk dat het aan ons de taak is die koffer te ontleden. Dus ik haal eruit wat echt van mij is. En ik koester wel dat wat erin zit, maar wat niet meer bij mij past. Wat is er dan wat wel bij jou past en wat niet? Bijvoorbeeld daarin is, mijn oma was een echte... Molukse vrouw uh, met genoeg pigment. Maar ze deed er alles aan om zichzelf wit te maken. En mijn moeder dito. En uh, dat doe ik niet.
4: Dat laat ik los.
0: Niet meer wit maken wat niet wit is. Dat geldt dus niet alleen voor je huid, maar ook voor je gedachten. Maar wat doen we dan met die Indische cultuur in Nederland... die zo verbonden is aan een tijd waarin het Europese als superieur werd gezien? Als laatste in mijn zoektocht bezoek ik Rochelle van Manen... een van de leden van het kernteam van het decolonisatienetwerk voormalig Nederlands-Indië. Het netwerk heeft bijna 2000 volgers op Facebook. En hun doel is om de herinnering aan Nederlands-Indië... en de erfenis van de kolonie kritisch te bevragen en te bespreken. Ik vraag Rochelle hoe zij de toekomst
5: ziet van de Indische cultuur in Nederland. Ik denk dat sowieso cultuur iets is wat kan veranderen. Cultuur is niet iets statisch, het is iets organisch... En mijn oma vond het heel fijn om naar de tong, tong ver te gaan... omdat ze dan allemaal mensen zag die op haar leken. En omdat uh, het zo werd ingedeeld dat je als je binnenkomt dan zie je koloniale huizen... en dat was hoe het eruit zag vroeger. En dat gaf haar een heel fijn gevoel. Maar dat fijne gevoel uh, is natuurlijk wel een Tempo gevoel... waar ik me tegen afzet.
0: Rochelle vindt dat de eerste generatie die gevoelens van Tempo en en herinneringen aan hun mooie jeugd in Indië natuurlijk mogen bewaren. Maar dat vooral wij als jonge nazaten van een kolonie... die herinneringen niet klakkeloos moeten overnemen.
5: Ja, ik denk dat, dat je als derde, vierde generatie... nu wel echt moet gaan kijken wat was ons aandeel. Welke privileges hadden we um, ten opzichte van de Indonesiërs. En, maar tegelijkertijd ook nadenken... hoe werden we onderdrukt door de Nederlanders? Waarom... Uh, heb je bijvoorbeeld een weeshuis zoals Pa van de Steur... waar allemaal Indische kindjes in zaten... die werden weggegooid eigenlijk door hun witte vader. Of uh, zelfs erg genoeg, heel vaak mochten, mo mochten de moeders terug naar de kampong... en die kinderen werden dan in een weeshuis geplaatst. En dan denk ik van, maar waarom, waarom gingen die kinderen dan niet mee met hun moeder? En dat zijn allemaal vraagstukken die wij nu ons kunnen afvragen... omdat wij verder staan van het trauma dan bijvoorbeeld een kind die echt in zo'n weeshuis heeft gezeten... of een dochter van het kind die in het weeshuis heeft gezeten. Zeg ik als kleindochter van een opa die in een weeshuis heeft gezeten.
0: Ja, opa heeft in weeshuis. Mijn
5: opa heeft in zo'n weeshuis gezeten... waardoor wij niet kunnen traceren wat, zijn, wat onze roet zijn aan die kant. Het is onmogelijk om terug te halen. Um, van Manen is eigenlijk ook niet mijn echte achternaam. Maar we weten niet wat onze echte achternaam is. Dat is niet meer terug te vinden... Het is een naam die mijn opa kreeg op het moment dat hij bij een witte, bij een familie ging wonen. Ik besef hoeveel trauma er is binnen
0: de familiegeschiedenissen van mensen uit voormalig Nederlands-Indië. En hoe moeilijk het is om over die trauma's te praten. Toch ziet Rochelle juist het gesprek als een belangrijk onderdeel voor een moderne postkoloniale cultuur.
5: Ik denk dat, dat we nu in een fase zitten, of in ieder geval wat ik heel veel zie, de derde, vierde generatie, is dat ze op zoek zijn naar hun identiteit. En ik denk dat dat de nieuwe cultuur is, dat we hierover praten met elkaar. En dat we, dat we kijken van, oh, oké, okay, um, dit is het leed van onze voorouders. Dit is het trauma van onze oma die in een kamp heeft gezeten... of niet in een kamp heeft gezeten en de oorlog heeft meegemaakt. Maar dat is niet de cultuur. De cultuur is dat we het daarover hebben. En dat we eindelijk die gesprekken met elkaar gaan voeren. Ik denk dat dat, dat dat een nieuwe cultuur is. En ik denk ook dat het een nieuwe cultuur is... dat we toenadering zoeken tot andere gemeenschappen... Uh, die uh, uit de Nederlands-Indische diaspora komen. Zoals bijvoorbeeld de Molukkers, maar ook Indonesiërs. En dat we, dat we die gesprekken gewoon gaan hebben met elkaar.
0: Het gesprek als een manier om te achterhalen waar we vandaan komen... en om te bepalen wat we willen koesteren en wat we willen loslaten. Robin Blok voert het gesprek met name door middel van zijn kunst... en een uitwisseling met het moderne Indonesië.
2: Ik ben op een Penjik Silat-kamp geweest. En dan had je met, heb je meteen een hele toffe aansluiting uh, waarin je elkaar begrijpt. En, en al die verschillende Silat-stijlen die hebben weer een bepaalde cultuur en geschiedenis. En je ontmoet mensen over de hele wereld. en Je krijgt ook een heel ander kijk in... Uh, ja, hoe Indonesiërs dat benaderen bijvoorbeeld. En ik ben ook wat liedjes gaan maken in het Indonesisch. En, en ik merkte ook wat dat deed, hoe dat communiceerde. En uiteindelijk ook een, een dichtbeelden gaan maken... met Indonesische schrijfster Angelina Annie. En ja, die, die geschiedenis, dat, dat, uh, ik heb daar niet zoveel over geleerd op school. Ik denk dat er twee bladzijden waren. Het was heel sumier en het ging, ging vooral over Sukarno... of over uh, politionele acties. Het ging... Heel weinig over nou, wat meer gewone mensen tussen aanhalingstekens. En in hun geschiedenis, die zich in mijn ervaring vaak tussen allerlei werelden inbegeeft. En, en soms sta je aan de ene kant van de geschiedenis, soms aan de andere. En... Juist toen ik het ging vergelijken met hoe mensen dat in Indonesië hebben ervaren... of hoe andere mensen met een familiegeschiedenis in voormalig Nederlands Indië dat hebben ervaren... toen kwam ik erachter van, wauw, dat, dat dat, kunst is zo'n goede manier om, om dat te delen. Voor mij was het een hele goede manier om, uh, om dat contact te leggen, die connectie te maken... maar ook om het over te brengen wat dat betekent. Want ja, 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 ja jaartallen of, of, of hele feitelijke gegevens, dat is ook belangrijk. En dat is heel goed om dingen in te kaderen, maar het maakt het nog niet voelbaar voor mij.
0: En heb je dan ook door die culturele uitwisseling met Indonesië de verbinding met het land en de mensen teruggevonden?
2: Ja, dat voel ik heel erg. Misschien is het ergens alsof je twee huizen hebt. Uh, dus misschien niet, niet twee landen, maar, maar twee huizen. En ik heb heel lang alleen maar in één huis geleefd en nu is er een ander huis waar ik ook, ook kan wonen en mag wonen. En, en ik heb ook behoefte om in dat huis te zijn af en toe. En misschien heb ik in het begin gedacht, heb ik iets te zoeken in het huis? Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter, ik heb hier zeker iets te zoeken. Er zijn allemaal dingen in het huis die, die ik herken en die bij me horen. Maar er zijn ook dingen die ik me nog eigen moet maken... of die misschien minder goed bij me passen. Dus het is misschien ook hoe je, hoe je het voor jezelf in, inricht... bijna als je binnen de metafoor blijft.
0: Hoe richt ik het contact met Indonesië in?
2: Menaam, saya
4: ada...
0: Mengapa saya ada? Why do I exist? Mengapa saya ada? toepasselijk. Ik denk door de taal te leren. Door de geschiedenis met open visier en van alle kanten te belichten. En door uitwisseling van gedachten met mensen in Nederland en in Indonesië. Ik hoop dat ik op die manier een stukje thuis mag vinden... aan de andere kant van de wereld. En hoewel dat misschien contrasteert met het verhaal... dat mijn oma altijd vertelde, voelt het ook goed. Alsof ik iets herstel wat niet alleen zij... maar onze hele familie ooit is kwijtgeraakt. En dat gevoel past bij deze woorden van
2: Robin... Ik ben tot de conclusie gekomen van, ja, het, het, het zit allemaal al in je. Het is al wie je bent. Uh, genetisch, cultureel, qua familie, het zit eigenlijk al in je. Um, ik denk, de truc is dat je het in jezelf integreert.
0: Want alleen op die manier worden we complete mensen. Kinderen van Oost en West. Maar dan echt.
2: Yeah. Mm -hmm.
1: U hoorde wat er van overbleef van Lara Nuberg. Eindredactie Anton de Goede, eindmix Alfred Koster, muziek Robin Blok... en bedankt aan Lotte van Galen. Deze documentaire is een herhaling uit het programma Radiodoc van vorig jaar. Deze en andere radiodocs zijn terug te luisteren in de podcast Docs... waar iedere woensdag een nieuwe documentaire te beluisteren is. En mocht u meer willen lezen over dit onderwerp... Lara publiceert erover op het blog meisje.nl. En ze schrijft voor tijdschrift Moesom, het Indisch Maandblad, dat deze maand precies 65 jaar bestaat. Wij zijn er volgende week weer.
2: En daarmee...